0: Você convidado a participar conosco aqui do espaço de daque palavra de Deus para você. Toda semana nós temos uma reflexão aprofundada no famoso Sermão do Monte. Sermão do Monte é aquela mensagem extraordinária que nós temos como texto principal, Mateus, de 5 a 7, que apresenta todo o projeto do reino de Deus que o Senhor Jesus deixou como referência para a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Então, eu convido você né, a participar, a colocar o seu coração, a sua mente, o seu entendimento aqui no espaço de Daquê, que vai trazer para todos todos nós, a palavra do Senhor, a palavra de Deus para mim e para você. vemos na nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, as mensagens ligadas ao Reino de Deus, quando o nosso Mestre Rabino Messias, Jesus de Nazaré, nos ensina como deve ser a caminhada ligada à realidade da chegada do Reino. Agora quando chegamos ao capítulo 6, depois de avaliar com mais atenção tudo o que foi dito inicialmente no capítulo 5, que traz muitos ensinamentos, Jesus agora vai deslocar a atenção para um tema bastante diferente. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças como referências gerais do reino de Deus, para a vida daqueles que estão alinhados com o projeto do reino. E depois ele vai prosseguir especialmente para falar dos diversos níveis de relacionamento interpessoal, para dizer como é que a gente lida com questões como ódio, vingança, questões de pecados na área da sexualidade e relacionamentos nessa área... Depois nós vemos como é que a gente deve lidar quando a gente é maltratado, insultado, quando a gente tem inimigo. Agora a coisa vai numa outra direção. Agora não está em foco tanto qual é a nossa reação diante dos conflitos interpessoais. Como é que devemos agir? Qual deve ser a nossa conduta, o nosso parâmetro quando nós resolvemos praticar a justiça, manifestar as virtudes de uma vida religiosa e como é que isso vai ser de fato alinhado com a proposta do reino segundo Jesus. É importante que observar que Jesus deixou claro que a maneira como ele estava entendendo a lei de Deus e como ela deveria pautar a nossa vida estava realmente fundamentada na intenção original dessa palavra divina e o que ele está dizendo contra o que muita gente poderia pensar é que a tradição religiosa do seu tempo afastou-se da lei de Moisés e criou uma espécie de substituto frágil e não legítimo da justiça. Da mesma maneira, o tipo de religiosidade que se desenvolveu na época de Jesus... também apresentava contornos de afastamento desse objetivo inicial da própria lei, e que Jesus agora vai dizer, olha, a coisa não é assim. A justiça de vocês, conforme nós já vimos e mencionamos, precisa exceder, precisa ser superior à justiça dos escribas e fariseus, dos representantes da religiosidade comum e institucionalizada daquela época, então olhando para Mateus capítulo 6 logo no início, a Bíblia começa a nos dizer tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial de vocês. Jesus abrindo o texto, nós vamos ver na sequência os outros versículos, ele vai mencionar três práticas virtuosas, práticas ligadas à vida de piedade e de comportamento associado à fé, que eram comuns naquele tempo, que eram vistas como manifestação da justiça de quem de fato estava interessado em obedecer a Deus. Ele vai falar sobre esmolas, vai falar sobre oração e vai falar sobre jejum. E aqui a gente já começa a ter uma perspectiva diferente, porque muita gente pensa que fé cristã é apenas um exercício intelectual e um exercício, vamos dizer, teológico. Basta estudar alguns textos e acreditar da maneira certa que nós estamos sintonizados com Jesus. Não é verdade. Não há nenhuma ideia, nem no Sermão do Monte, nem no Novo Testamento, de que uma mera concordância com uma declaração de fé é vida cristã suficiente. Também nós vamos ter uma ideia é, bastante clara de que a vida cristã não é simplesmente, como alguém poderia imaginar, inclusive lendo o Sermão do Monte, que ela é uma negação da realidade desse mundo. Olha, como agora eu estou no reino de Deus, o reino chegou no meu coração, eu estou aguardando o reino vindouro, estou aguardando o momento de eu ir para o céu, então eu vou ficar aqui em oração, e tendo intensamente a minha espiritualidade lá e não vou fazer mais nada. Não é verdade. Uma das realidades claras do reino é que esse reino que está dentro de mim, ele deve transbordar essa interioridade e fazer diferença no mundo. O cristão deve fazer do mundo um lugar melhor, a partir da realidade do reino na sua própria vida. Por isso que nós vimos, e vimos com bastante clareza lá, quando Jesus vai falar do sal da terra e da luz do mundo, essa ideia de que todos vejam as suas boas obras, daqueles que são seguidores e discípulos de Jesus, e glorifiquem o Pai Celestial. Então, nessa prática de obras aqui, esmolas oração e jejum aparecem como virtudes espirituais importantes, e o texto então vai prosseguir e vai dizer portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, vemos aqui, ah, logo nós teremos que dar atenção ao texto que aparece mais adiante, que envolve a questão do jejum, nós temos esmola, oração e jejum. Porque dar esmolas é uma realidade que merece uma atenção nas palavras de Jesus. Não só aqui, mas em Atos também, quando Cornélio é alguém que é um temente a Deus, um gentil interessado em Deus e na sua verdade, fica claro que as esmolas de Cornélio subiram diante de Deus. Dar esmola é servir ao próximo. Especialmente ao próximo que está numa situação de necessidade. E aqui é interessante, até hoje na tradição judaica existe algo que é chamado de sedaká. Que mais ou menos equivalente ao que a gente chama de caridade. Que é entender aquilo que já existia na lei como previsão de que certas pessoas e tem circunstâncias na vida que elas não têm como controlar. Há gente que, por exemplo, tem uma enfermidade inesperada e fatal na família, há pessoas que têm caso de luto na família em que perdem, por exemplo, o pai que garantiu o sustento da casa, há pessoas que foram vítimas de alguma fatalidade, de algum problema, e que sofrem uma situação de necessidade, vamos dizer, absolutamente sem culpa e involuntária. Interessante ler o livro de Ruth para a gente ver o que significa ficar numa situação dessa. É verdade que há pessoas que estão numa situação de dificuldade por escolherem indevidamente a agir e a viver a sua vida de uma maneira a prejudicar-se a si mesmo e tem, vamos dizer assim, uma, uma vida com problemas por sua própria culpa. Mas muitas pessoas não têm nem como explicar a situação que estão enfrentando. Então, assim como a lei impedia que o pobre se tornasse um miserável, que a pessoa não tivesse pelo menos um teto, não tivesse um mínimo de condições de vida, a atitude daqueles que estão sintonizados com Jesus é de perceber a situação de sofrimento dos outros e ser sensibilizado em relação a isso. Então, essas pessoas servem o próximo e vão mostrar aquilo que a gente pode ver muito bem como um sinal concreto da graça do amor incondicional de Deus assim como Deus abençoa as pessoas não por aquilo que elas são, ou pelo aquilo que elas fizeram, mas por causa daquilo que ele é e o seu amor e a sua graça é incondicional, da mesma maneira pessoas tocadas por essa graça, de bom coração resolvem abençoar a vida dos outros sem qualquer espécie de atitude de interesse ou de troca nesse, nessa situação, no caso da oração, e nós vamos ter oportunidade de refletir de maneira um pouquinho mais clara daqui a pouquinho, quando estudarmos o Pai Nosso, o horário é buscar a Deus. Buscar a Deus e especialmente reconhecer a nossa dependência dEle. Quem não ora, não acredita em nada. Quem não ora, não espera em Deus. Oração é a declaração da nossa insuficiência, da nossa dependência de Deus. E o jejuar é uma disciplina que envolve autonegação, é uma espécie de exercício, qualquer pessoa que já jejuou sabe muito bem disso, um exercício que mostra para a gente a nossa fragilidade. É muito difícil ver alguém no meio do jejum muito orgulhoso. A percepção das limitações e da fragilidade da pessoa faz com que ela tenha uma possibilidade de enxergar a realidade de maneira menos nublada, mais adequada. jejum uma oportunidade de quebrar o orgulho e de trazer gratidão em relação à vida. Porque nós estamos tão mal acostumados com tantas coisas boas que a gente recebe que a gente sempre quer o melhor e está sempre reclamando de tudo. Basta ficar um dia sem comer que tudo parece uma delícia. A coisa muda de figura, o jejum é uma oportunidade, assim como a oração, de um exercício de espiritualidade que pode nos levar na direção certa se o nosso coração acompanhar a finalidade dessas disciplinas. Mas o que é que está em vista aqui? Quando nós falamos sobre esmola oração e jejum, não há dúvida de que os religiosos dos dias de Jesus eram campeões nisso. Eles faziam muitas orações. Aliás, próprio Novo Testamento vai nos falar de orações longas e demoradas. Eles praticam jejum e eles praticam esmolas e o que começa a ficar claro é, de novo, a questão do que está por trás da prática imediata. O que é a força motriz do seu comportamento espiritual? Qualquer que seja ele. Por que, que você lê a Bíblia? Por que, que você vai à igreja? Por que, que você faz oração? Por que, que você tem qualquer tipo de comportamento? O que, o que motiva você? O que, que mexe com a sua vida? Qual é a razão por que a gente está envolvido em qualquer tipo de atividade espiritual? A ideia de Jesus vai ser clara, tome muito cuidado, porque simplesmente ser religioso e praticar essas coisas não resolverá absolutamente nada. Até 1 Coríntios 3 vai dizer que se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada seria. Ou seja, eu posso fazer a atitude aparentemente mais altruísta do mundo com as intenções mais obscuras e perigosas no fundo do meu coração. Então, as nossas obras não devem ser feitas diante dos homens. O que Jesus está focalizando é o fato de que nos dias do primeiro século, muitos religiosos davam esmola e tocavam literalmente trombeta para todo mundo ver quanto eles tinham dado. Eles estavam anunciando publicamente as suas boas obras e as suas práticas. Nós, portanto, devemos tomar um cuidado muito grande com aquilo que a gente faz para os outros verem. O grande desafio é fugir disso. Mas, talvez mais difícil do que fugir dos outros é fugir da gente mesmo. Se a gente consegue, talvez, escapar da intenção de buscar aplauso, é difícil não ficar feliz indevidamente com a gente mente por causa de uma pretensa espiritualidade da nossa parte. Por isso o texto vai dizer que a nossa mão esquerda não pode ficar aplaudindo a pretensa generosidade da mão direita. Você vê que coisa interessante? Quando a gente ouve de coisas boas que os outros fazem, a gente tem a tendência de mudar de assunto. Quando chega uma coisa boa que a gente fez, a gente quer ficar repetindo isso a toda hora. É tão comum falar das coisas erradas que os outros fazem e não mencionar coisas boas que eles estão fazendo. E é tão fácil falar das coisas boas que a gente faz... E não comentar nada sobre as coisas erradas que a gente comete e que só a gente sabe. Há um problema com o nosso coração que precisa ser tratado pela graça de Deus. Nós precisamos entender que Jesus está em busca de uma espiritualidade genuína espiritualidade de quem, de fato, quer falar a verdade de quem, de fato, reconhece o seu pecado, e de quem, agora, diante da realidade do reino, não quer simplesmente fazer as coisas diante dos homens, mas diante de Deus, que Ele, sim, vê o íntimo do nosso coração e nos recompensa. Por isso, a palavra de Jesus é clara. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas veja que palavra dura essas pessoas são respeitáveis porque eles sabem fazer a oração bonita e todo mundo acha o máximo Jesus não economiza a palavra ele vai direto eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, quer dizer, nos lugares onde todo mundo podia ver, nas esquinas para serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam tudo o que eles esperam receber. Chegou a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está em secreto. Seu pai que vem em secreto o recompensará. Talvez o grande desafio, quando a gente for orar, e é se a gente vai orar não com aquela sensação gostosa de uma criança que quer conversar com seu pai, mas vai orar como quem vai contar, assim a pontuação na sua milhagem celestial vai estabelecer mais créditos aqui, colocar, vamos dizer, mais dividendos na conta lá de cima, se a nossa sensação é essa, alguma coisa está errada com a nossa oração, por isso quando a gente orar o importante é deixar a gente do lado de fora e não deixar a gente entrar, e mais para frente depois da magistral oração do Pai Nosso, o texto vai nos dizer, no verso 16, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste com os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. A coisa chega a ser cúbica, né? você imagina alguém fazendo de tudo para aparecer o pior possível, para que os outros vejam, nossa, olha como ele está, ele deve ter jejuado a semana toda. Eu lhes digo verdadeiramente, Jesus prossegue, que eles já receberam sua pena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça os outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto, e seu pai que vem secreto o recompensará. Talvez a tentação mais difícil que a gente tem na nossa vida, é exatamente as coisas que a gente não quer que ninguém veja e que devem ser demonstradas ou colocadas para fora, que são os nossos erros e fragilidades que devem ser confessados diante de Deus. E, em vez disso, a gente vive essa loucura da nossa sociedade em que as pessoas estão o tempo todo tentando parecer aos outros aquilo que elas não são. Nossa sociedade maluca, doente, onde com o dinheiro que a gente não tem, a gente compra aquilo de que a gente não precisa, para parecer aquilo que a gente não é, para agradar quem a gente não conhece. Uma loucura de um mundo que parece sem direção onde as pessoas perderam-se a si mesmas e parecem representar um papel que as faz desaparecer dentro de si. Portanto, diante dessa falta de genuinidade, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não caia nessa tentação, porque o outro lado da tentação é a gente... Além de não querer mostrar o que deve ser mostrado, é querer mostrar o que não pode nem precisa ser mostrado. Tudo o que você fizer ligado a Deus e ao reino, guarde para si, não precisa ficar comentando nem mencionando para ninguém. Como é que você age quando jejua, quando ora, ou quando faz qualquer tipo de coisa que você considera espiritual nós vamos caminhar na direção do desfecho da nossa reflexão sobre essa espiritualidade e prática de virtudes aqui colocadas por Jesus no sermão do monte que envolve esmola que envolve jejum que envolve oração Alguns conselhos certamente deverão nos ajudar. Primeira coisa, nunca se elogie. É tão complicado a gente estar em diálogo com uma pessoa que o tempo todo está de maneira, direta ou indireta, dizendo eu sou o máximo. Ou como diz a música popular, eu me amo, não posso mais viver sem mim. É absolutamente ah, inaceitável que alguém caminhe nessa direção segundo não fique falando do bem que você fez guarde com você se o que você fez realmente foi bem se aquilo abençoa a vida de alguém e se isso foi devidamente recebido por Deus não se preocupe, tudo que é feito para a eternidade necessariamente se propagará e será conhecido de todos, você não Precisa e nem deve ficar mencionando isso para os outros. Não conte bons exemplos de si mesmo. Às vezes, até mesmo alguns pregadores, uns, ah, porque em tal situação eu fiz assim, é até deselegante fazer tal coisa. Quando for dar um bom exemplo, sempre dê de outra pessoa. Seja humilde, não permita que o seu egocentrismo Prejudique a sua vida, portanto, mencione o bem que é feito pelos outros. É lamentável ver pessoas omitindo coisas boas que os outros fizeram, especialmente pessoas que não compartilham da sua própria posição, do seu jeito de ser e de pensar. Só porque a pessoa é diferente, a gente não fala a verdade, não faça isso o que foi feito de maneira benéfica pelos outros, pode e deve ser mencionado. Esqueça as suas práticas religiosas, seu oração, o seu jejum, o quanto você leu da Bíblia, o que você fez aqui, não fale nada, não só sobre os benefícios e caridade que você fez, mas as suas práticas pessoais que a gente tem, aí na nossa relação de intimidade para com Deus hoje vivemos em dias complicados onde a gente aprendeu a, a quantificar essas coisas e parece que a gente está querendo dizer olha, Deus quer que a gente faça tantas vezes, tantos minutos, e a gente faz até uma contabilidade espiritual como se isso fizesse parte do ensino de Jesus acho que a maior frustração que a gente pode ter na nossa vida que talvez seja a maior tentação que já derrubou gente na sua trajetória de servir a Deus é buscar reconhecimento do seu trabalho lembre se de Moisés ele enfrentou o faraó ele abandonou o luxo do Egito para ser solidário com seus irmãos escravos, ele venceu tudo mas no dia que Alguém do povo empurrou e disse, quem colocou você como líder sobre nós? Quem você pensa que você é? Moisés, depois de tudo que ele abriu mão para servir o povo, viu um negócio desse, ele abandonou tudo e foi abrir uma empresa com o um sogro no deserto para cuidar de cordeiros sem querer saber de cuidar do de mim quantas pessoas são destruídas porque não se sentem reconhecidas pelo seu trabalho Deus é o único que vê de verdade avalia corretamente ele sabe o que a gente fez por isso não permita que o seu coração se ver refém o reconhecimento dos outros e para terminar quando você for orar não se esqueça fecha a porta e não deixe você entrar. Que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe o nosso coração. você acompanhou conosco hoje o espaço de daqui, e nós agradecemos a sua participação, a sua atenção, nós convidamos você a fazer parte aí dessa Parceria IBNU nos nossos projetos. Você vê que a ideia não é só aprender ou saber alguma coisa, mas se envolver nos projetos do Reino de Deus. Então, seja um parceiro da IBNU, contribua, apoie os nossos projetos humanitários, missionários em São Paulo, no Brasil e no mundo, e que Deus abençoe muito a sua vida e fique sintonizado porque toda semana tem aqui espaço de daqui palavra de Deus para você. Uhum.